0: Welkom bij Televisie, de podcast waarin we praten over tv-programma's die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Mijn naam is Michel Dodeman, naast me zit Alex Maasreeuw. Alex, hoe is het?
1: Ja, extreem waardeloos. Nee, <lacht> nee, het gaat toch goed? Nee, we gaan een uh, favoriete titel van mij bespreken vandaag, dus ik ben ja. een beetje zenuwachtig
0: misschien. Ja. Is dit een? Uh, kom je hier graag voor uit dat dit je favoriet is? Of is het meer een guilty pleasure?
1: Nou, het zit er een beetje tussen, denk ik. Het is ook niet mijn favoriet. Er zijn nog een paar titels die er net boven gaan. Maar het komt wel in de buurt in ieder geval. Nou, je zei
0: wel... Uh, je stel dit vormt, kijk, zei je... Ik heb deze serie echt een stuk of vier, vijf keer gekeken. Dat, dus ik hoef uh, het eigenlijk niet eens echt
1: terug te kijken. Zeker waar. Ja, ik zei ook al tegen jou... van, Als je mij een willekeurige aflevering titel voorgooit... Dan weet ik waarschijnlijk gewoon precies waar het over gaat. Dat, uh, Ja... Dat nou iets is om trots op te zijn, weet ik ook niet. Maar uh... <lacht> nee. nee, hoe is het met jou, Michel? Dat vraag ik eigenlijk nooit. Ik bedoel, nou, gaat wat... het gaat goed. Dankjewel. Ja. Leuk dat je het <lacht> ja. vraagt. Na twaalf afleveringen denk ik, ik zal het graag goed <lacht> met jou gaan.
0: <lacht> nou, met mij gaat het ook nog steeds goed. En uh, ik vroeg dat eigenlijk... Uh, ik vroeg naar jou Guilty Pleasures. Mm -hmm. Dat was natuurlijk... Ik zat een beetje te vissen. Want ik wilde er eigenlijk zelf gewoon iets over kwijt. Ik heb namelijk gisteren voor het eerst gekeken naar Frank en Ogier. Legends van vroeger SBS en nu RTL.
1: Paleis voor een prikje en toen uh, voor het grote geld gekozen bij Ja, en bij nu RTL. maak ik ze Frank
0: en Ogier check-in. En ik denk dat dit mijn nieuwe guilty pleasure is.
1: Ja? Ja. Heb je echt uh, meteen dat je nu verslaafd bent en elke week uh, plaats Ja, nou, niet nemen? verslaafd.
0: Maar ik vond het wel... Uh, het keek, ik ik schrok mezelf eigenlijk een beetje van hoe uh, makkelijk het wegkeek. Ondanks de drie reclameblokken waar ik wel een beetje aan moest wennen. Maar uh, nee, ik vond, vond het erg leuk en ik... Uh, Vroeger was een van mijn favorieten waar ik nooit voor durfde uitkomen. Geer en Goor over de vloer. Ja, dit is wel, dit komt. Ja, het is nog niet hetzelfde niveau, maar het komt wel in de buurt.
1: Nou, het kijkt echt me, heel lekker weg. Nu maak je mij wel nieuwsgierig. Dit is eigenlijk huiswerk voor de volgende podcast ja, voor mij. Hè? Ik vind dat je dit kijken. even moet kijken. Nou, dat gaan we doen. Want uh, je hebt ook Paleis van een Is nu ook weer een nieuwe versie van. Toch heb je dat gezien? Ja,
0: met nieuwe Playstation. Daar doe ik niet aan.
1: Nee jij blijft, blijft bij Frank Carol Gier. Je ja, precies. loyaal. Ja. Ik, ben,
0: ik, ik kijk niet voor het format. <laughs> ik kijk voor de chemie.
1: Heb je verder guilty pleasures waar
0: je um, uit wil komen? Nou, verder eigenlijk niet zo, niet zo heel veel, volgens mij. Nee, ja, ja alles van Gier en Goor. <laughs> dus dat, dat heb ik vroeger echt heel veel gekeken. En uh, daar kan ik denk nog steeds wel echt hard om lachen. Heb jij er verder nog uh, guilty pleasures?
1: Nou, ik heb al vaak gezegd dat ik een ongelooflijk zwak voor Nederlandse sitcoms heb. Omdat ik daarmee op ben gegroeid. Vooral ja. in de jaren negentig sitcoms. Dus ik zit nu weer in een Kees Ko fase Ik heb okay. de eerste vijf seizoenen van Kees Co er de Zo. afgelopen weken doorheen gejaagd. Wat nog steeds heel leuk is. Ja. wil ik even gezegd. Beter hebben. dan de remake? Ja, veel beter. Die remake, uh, nou, daar kunnen we misschien in een andere aflevering wel een keer op terugkomen. Daar hebben we het want, niet uh, over. Die, die negeren we, dat kan natuurlijk niet. met, ja. met Chantal Jansen. Nee, dat, uh,
0: dat was ook eigenlijk niet echt nodig. Er waren zoveel seizoenen. Dat ja, er waren acht seizoenen en uh... de
1: latere drie seizoenen... toen Rick Hogendoorn eruit ging, dat was al niet leuk meer eigenlijk. Wil je niet? nog één
0: keer vertellen hoe dat gebeurde voor de derde keer? <laughs>
1: Ja, moet ik hem weer? Ja, nee. Omdat hij
0: een televisie op zijn hoofd kreeg, Nee,
1: een wc-pot. Oh, een
0: wc-pot.
1: Oh, ja. Hij was loodgieter, dus uh, <laughs> ja dat heb ik wel heel vaak verteld. Maar dat, uh, die ging eruit in zijn succes, omdat hij dus een wc-pot op zijn hoofd had gekregen. Wat nog steeds een van de beste plot twists in de geschiedenis van de Nederlandse televisie is. wat mij nou, ja. betreft. Maar goed, nee... Um, dus nou, misschien dat ik ook het zonnetje in huis binnenkort weer eens aan ga zetten. Nog steeds een van de... Nou, ja, dat is wel leuk
0: om een keer te bespreken, toch? Het ja, zonnetje zeker. in huis.
1: Maar dan moet Harm Edens er eigenlijk bij, want die heeft dat uh, voornamelijk geschreven. Ja, dus die, uh, klopt. Johnny op junior mag er ook best bij zitten. Toch? Dat, uh, zeker. Ze zijn, uh, zijn allemaal welkom, wat mij betreft. Maar dat is niet per se een guilty pleasure, denk ik. Ik vind dat gewoon... Nee, dat, ik vind dat er eigenlijk ook wel mee Dat is net de mainstream. En dat is met de titel die we vandaag gaan bespreken, nou ja. Toen was geluk heel gewoon. Je hebt het al uh, kunnen zien in de titel, mm -hmm. waarschijnlijk. Maar dat vind ik ook niet per se... Nou, dat riekt meer naar Guilty Pleasure al, denk ik. Maar ja. het kan nog net, wat mij betreft. Ja? Ja.
0: Dan gaan we even luisteren naar de, naar de intro.
1: De Cairo presenteert... Toen was geluk heel gewoon... Met Gerard Cox, Jokke Bruis, Sjoerd Plezier en Moena Goeman Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd toen geluk heel gewoon was. Ja,
0: toen was geluk heel gewoon. Het speelt zich af uh, eind jaren 50 en uh, met de leader word je daar al mee naartoe genomen.
1: Take me back. Het Rotterdam Zuid van de uh, jaren 50 en 60. Ja. Nee, toen was geluk heel gewoon een comedy die van 1994 tot 2009 liep. 227 afleveringen. Dat blijft echt bizar als je dat. Dat, dat kan bijna niet meer tegenwoordig. Vijftien jaar zo ruim, lang jaar. loopt. Ja. ja, dat is echt bizar. Dat het, nou. Je hebt nog wel Mother Family en the Big Bang Theory. Dat zou echt van die lange series zijn. Mm -hmm. maar in, die, Nederland, in Nederland zie is het je echt dat niet meer. Tenminste te niet, geen comedy series. Nee. Nee, gek op Jack had ook maar twee seizoenen uiteindelijk. Dat, ja. voor, voor de beste waarschijnlijk. Maar um, nee, toen was gelukkig gewoon met in de hoofdrol Gerard Cox. Joke Bruis, Shoot Plezier. Je hoorde ze net allemaal voorbij komen. Mm -hmm. Shoot Plezier die natuurlijk al eerder een uh, televisie uh, gastoptreden had. In de -code. Ja, Dus... Uh, nou, die heeft, al, die heeft de sporen verdiend in de podcast. Maar um, ja, het begon als een remake van de Amerikaanse comedieserie The Honeymooners. Waar ook The Flintstones op gebaseerd is. Wat ik een hele merkwaardige, okay. merkwaardige fun fact vond. Maar goed, het begon dus als een remake. De eerste twee seizoenen werden gewoon letterlijk vertaald. Zoals we eerder zagen bij, bij Gek dus Dat het gewoon mm -hmm. een letterlijke vertaling van die Amerikaanse serie was. Maar uiteindelijk zijn Gerard Cox en Sjoerdplezier het helemaal zelf gaan schrijven. En werd het een soort van... Historische sitcom of zo waarin de, de wereldgeschiedenis eigenlijk een soort van door de hele serie heen ging lopen, mm -hmm. want de serie, zeg maar, de serie speelt zich altijd 35 jaar voor het nu af, dus het begon in 1994 en het jaar waarin de serie dan speelde was 1959, dus tot 1974. Was ja, het. en dan zie je allemaal dingen voorbij komen als uh, als de provo's en uh, apartheid en dat soort dingen die allemaal aan bod komen. En de Beatles, de opkomst daarvan. Dat soort dingen die uh, allemaal een plek krijgen. Dus in die zin heb ik ook heel veel geleerd. Van toen was gelukkig heel gewoon ja. vroeger. Jij, jij
0: kent de hele Nederlandse geschiedenis dankzij... toen was gelukkig geluk heel gewoon. Nee, ja, ik weet een nog klein gedeelte wel. Gedeelt vroeger bij
1: geschiedenis op de... Nou vroeger, dat klinkt... Uh, Boomer spreekt weer, maar goed, nee. <lacht> een jaar geleden. Ja, nee, bij geschiedenis op de middelbare school... hadden we op een gegeven moment de periode jaren 50 en 60. Ja. In Nederlandse geschiedenis. Ja, en ik wist echt heel <lacht> veel van toen was ik een gewoon. Vanuit de ogen van Gerard Cox. <lacht> ja. Uh... Maar ja, dingen als Provo en... Uh, nou ja, dat soort allemaal de opkomst van dat soort dingen. Dat heb ik allemaal voor het eerst gezien in deze serie. Met de uh, met, uh, rellen rond het huwelijk van Juliana toen. Of, ja. uh, of Beatrix, wat was het? Dat weet ik dan even niet meer. Maar goed, dat heb ik allemaal opgestoken door deze serie. Wat best wel gek is. Zeg maar. maar
0: ja, en het uh, speelde van 1994 tot 2009. Eigenlijk nog best recent. Recenter ja. dan ik dacht eigenlijk. En in uh, 2014 is er nog een film verschenen. Met, ja. uh, met grotendeels dezelfde kast. Tenminste de vaste, de vaste kern van de kast. Ja.
1: En, um... Maar die film negeren we ook. Heb jij de film gezien? Nee. Nee, nee dat is ook niet... Uh, kan niet op tegen de zin. Nee. nee. Nee, ik vind het ook altijd raar als series ineens dan nog een film willen maken of zo. Dat pakt ook bijna nooit heel Heb goed Heb je die uit. Penoza film ja. gezien? Ja. Ja, oh. die was ook krankzinnig. Dat was... Uh, nou... Dat was ook niet best. Nee. Maar nou, Pernosa vond ik sowieso dat dat te lang doorging al. Die serie ging al te lang door ja, Ik vond de film wel
0: echt heel bizar. Oei.
1: Ja, maar echt, echt gewoon volledig nat Dat je denkt wel... Ik vond het bijna knap hoe raar het allemaal was. Ja. En op een gegeven moment... Wijk heel nu, maar dat maakt het niet uit. In die film heb je ook dat ze naar Mexico gaan. En ja, dan ja, een ja. soort van ondergronds gangen, is. ze met de stieren vechten en zo. En dat... dat nou... Bizar, maar je zou hem moeten zien uh, om het te geloven. Maar ja, die film van toen was gelukkig gewoon. dat werkt gewoon niet. Want je hebt een format voor een serie, een sitcom van 20 minuten en daar binnen werkt alles. En dan ga je dat ineens uitbouwen naar een speelfilm van anderhalf uur. En het is dat... natuurlijk
0: ook moeilijk om, uh, zeker bij, bij sitcoms, om, om zo'n. Nou, ja, normaal gesproken heb je gewoon dat lijntje van 25 minuten. En om mm -hmm. dat dan opeens uit te bouwen naar een, een grotere lijn, en een groter verhaal van 90 minuten, is. Hartstikke lastig. Veel moeilijker dan bij een dramafilm ja. Of een drama
1: serie. Ja, want het, ja, de plot van de film kan ik wel even samenvatten. Het begint in 1974. Uh, de WK-finale Nederland-West-Duitsland. En Nederland verliest die natuurlijk. En uh, Jaap Koyman, Dus gespeeld door Gerard Cox. Die gooit zijn tv uit het raam. En die tv belandt op het hondje van zijn schoonmoeder. En dan uh, <lacht> wordt Jaap opgenomen in het gekkenhuis. En dan, uh, dat is eigenlijk de, de spanningsboog van de film. Ja. hoe uh, komt hij weer terug bij zijn vrouw wel een Kas speelt een gastrol in die film. In, uh, de, toen was het gelukkig heel gewoon film, Als een soort hippie yoga leraar. Dat is wel alleen voor Tonkas kun je hem wel kijken, maar dat geldt eigenlijk voor alles waar Tonkast sowieso is. ja kun je niet gewoon. Maar de film, nee, de film was echt uh, deed afbreuk aan de serie. Maar, ja. um, heb jij dit veel gezien vroeger?
0: Ik heb het een paar keer gezien. Maar ik staat er niet zo heel veel meer van bij. In ieder geval niet zoveel als jij. Maar dat is een beetje een repeterend verhaal... in deze podcast. <laughs> um, nee, ik, ik, ik ken het natuurlijk wel. En ik, ik ken de personages ook wel een beetje. Uh, Gerard Cox als conservatieve buschauffeur. Maar nee, stond, van, de, van de serie zelf... stond er niet zo heel veel meer bij inhoudelijk.
1: Ja, want voor mijn gevoel was dit... bijna altijd op tv vroeger. Dus. Ja, dat is wel zo. Maar jij hebt er gewoon uh, jij er weg...
0: Ja, ik keek meer, toch meer, denk ik, naar de, naar de buitenlandse sitcoms. Mm. En, en ja, ook het zonnetje in huis waar we het net over hadden. Case Co, dat, dat keek wel veel. Maar dit zat niet zo in mijn systeem.
1: Nee, misschien... Maar gewoon... dit
0: is natuurlijk ook wel een beetje... Kijk, ik vind het best wonderlijk dat jij het zoveel gekeken hebt. Want volgens mij is dit... Toch wat meer voor een oudere generatie? Absoluut. <laughs> mijn opa en oma zijn hier ook heel erg fan van.
1: Ik was gewoon een soort boomer in mijn <laughs> tiende jaren, eigenlijk. Al van een boomer, al van letterlijk. Nee, ik weet ook niet waarom ik dit zo vaak gezien heb. Maar ja, je, je bent ermee opgegroeid en dan. Uh... Die dingen gebeuren gewoon. Ja. Uh,
0: je wordt wakker en opeens heb je... vier keer vijftien jaar aan... Uh, toen was gelukkig heel gewoon
1: gekeken. Ja, maar het is ook wel zorgelijk. Want ik denk dat dan is dit een soort van nationalisme... wat in mij zit, wat eruit moet. en dat een voorbode van hoe jij ja. later wordt. Jij ja. wordt later een soort Jaap Kooiman. Dat ik een Nederlands vlagje in mijn Twitter na moet gaan zetten. En een ja. tractor of zo. Maar nee, ik heb hier de afgelopen dagen heel veel over nagedacht. Want we, ja, we hebben het nu weer teruggezien. En ik vind het eigenlijk nog steeds lekker wegkijken. Het is niet per se dat ik... Op het puntje van mijn stoel zit. Maar het is wel nee. lekker gewoon behang. weet je wel, Zoals, uh, nou, zoals oppassen dat ook was. Uh, maar dan in mindere mate had ik dat hier ook wel. Maar ja, het is wel zorgelijk dat ik dit zeg maar zo vaak gezien heb. En dat ik de hele plot gewoon bijna uit mijn hoofd ken. Dat is wel echt... Uh, ja, want
0: uh, wat er gebeurt in de aflevering is dat uh, Wim Kan komt optreden op, op de Kegelclub van, uh, van Jaap. En uh, Jaap gaat zelf ook een conference schrijven en uh, probeert er nog wat extra geld aan te verdienen. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdlijn, toch?
1: Ja, en er uh, komt nog een naturistenvereniging voorbij ja. of zo. Ja. Weer lekker progressief. Dus, ja. uh, maar dat is het dan eigenlijk wel. Ja, we zijn alle jonge luisteraars nu wel kwijt, denk ik. Ja, ik, denk dat we nu <lacht> de 50PLUS-podcast. Henk Krol, waar ben je? Maar... Het
0: <lacht> als je drie keer in je handen klapt en Gerard Cox
1: roept... dat dan alle jonge luisteraars weggaan. <lacht> Ja, ja, ik, ja, ik maak me nu heel veel zorgen over mijn verdorven jeugd eigenlijk. Maar goed, dat, uh, maar wat, um, ja, dat is dus de plot. Maar wat, wat vond je ervan? Nu het,
0: uh... nou, het, keek, het keek op zich wel, uh, wel lekker weg. Het is niet dat ik dacht, ik zit te gieren of op het puntje van mijn stoel inderdaad. Maar uh, het, het, keek, het keek gewoon wel prima weg. Ik, ik snap de ik snapte aantrekkingskracht wel. Maar ik had een beetje hetzelfde als bij oppassen. Mm -hmm. Dat ik dacht, nou ja, ik vind, het, ik vind het gewoon sympathiek. Maar het is toch omdat, nou, misschien is dat ook gewoon gewenning. Uh, dat, je dat, dat wij, of zeg maar onze generatie, is gewoon gewend dat het allemaal net iets sneller gaat. En een, ja. het is natuurlijk ook een beetje uh, door, door de, ik wilde zeggen de lachband. Maar het is gewoon het publiek dat erbij zit. Eigenlijk, eigenlijk werkt het voor mij heel vervreemdend.
1: Ja, het is, je ziet het ook niet meer, zeg maar. Als ik denk aan recente comedies of zo, weet je. Nee. Space is... Force en The Good Place, dat soort dingen. Daar, daar is natuurlijk lach, daar is geen lach meer. Dat is gewoon helemaal eruit in die moderne comedies. En wat ook in die moderne comedies vaker zo is, is dat, het, dat er meer een soort mix is van drama en comedy. ofzo ja. dat is hier natuurlijk helemaal niet het geval. Nee. Maar ja, dat, ja, dat, uh, dat zijn conferentie niet serieus wordt genomen... van, uh, van Jaap of van Gerard Cox in de serie... dat is eigenlijk het, uh, het heftigste. Maar voor de rest is het allemaal vrij... ja, zorgeloos bijna of zo. Ja, dat,
0: dat vond ik wel. En ik vond het ook, uh, ook wel weer, weer tijdloos. Weer een tijdloos verhaallijntje, zeg maar. Je zou het nu nog mm. steeds kunnen doen. Dat valt me wel op bij veel van de oude sitcoms die we bekijken. Dat het allemaal heel erg gericht op... Um, nou, ik denk trouwens dat toen was gelukkig heel gewoon... dat in die zin is dat normaal gesproken niet heel tijdloos.
1: Nee, nee, omdat het heel erg gaat ook over figuren uit de jaren zes... zoals in deze aflevering Wim Kan. Ja, Ik denk dat niet wel. dat als je op een middelbare school nu rond gaat lopen... met de foto van Wim Kan, dat ze roepen... Hé, hey, Wimpie, Wimpie, ja. was goed. Ik bedoel, was jij heel erg bekend
0: met Wim Kan? Nou ja, ja ik ken hem natuurlijk wel... maar het is niet mm. uh, alsof ik zijn werk van uh, A tot Z kan, <lacht> kan opdreunen. Maar wel een leuke... Een leuke verrassing dat de acteur die Wim kan speelde... was Rob van de Meeberg. Die, die ken ik een
1: beetje. Dus ja. ik dacht, hé, dat, is niet, dat is niet Wim kan. <laughs> dat is Rob. Ja, en ja, Rob, ik, zag een ik las nog even een interview met Rob naar aanleiding van wat je zei. En die zei, ik, ik voel me vaak de onbekendste bekende Nederlander uh, die er is eigenlijk. Dat vind ja. ik wel mooi, uh, mooi. Maar jij hebt dus gewoon uh, geconnect met, uh, met die echte nou ja, spelers. Ja,
0: ik. ik uh, toen ik meedeed aan een. Ik deed mee aan een theaterfestival en hij is de man van. iemand van de organisatie. En hij kwam, hij kwam daardoor heel vaak kijken, dus. Uh, dan gaf hij ook altijd tips, acteertips. Dus uh, ja, dus daar, daar, daar heb ik hem toen een paar keer ontmoet. Niet wetende dat hij Wim Kans speelde in. Toen was geluk heel gewoon.
1: Ik vond hem wel een goede Wim Kan. Zeker. Dus ik ben niet heel bekend met Wim Kan. maar wat ik ervan weet, ik vond het een hele goede. Goeie. Wel, ik
0: vond het wel interessant. Ik dacht dat, dat zij ook niet zo snel meer zien, toch nu in een, in een comedy-serie of in een sitcom, dat er een echt een, een levende legende of een legende nagedaan zou worden.
1: Nou, dat deden zij dus al heel vaak: dat er gewoon historische figuren opdoken, uh, gespeeld door anderen. Ja, Van ATD is daarnaast zoeken naar een voorbeeld, maar. Ik weet ook nog dat Willem van Hanegem bijvoorbeeld een keer langskwam. Ja, maar dat was... was ja. gewoon. Maar dat hij een jongere versie van zichzelf speelde. Dat Feyenoord ja. europa Cup won in 1970. Dat hij zeg maar langskwam als de voetballer Willem van Hanegem Terwijl hij toen al tegen de 70 liep of zo. Dus dat was ook een heel vervreemd... <laughs> uh... Nee, maar dat, dat zie je ook niet vaak inderdaad. Dat inderdaad die legendes nog gespeeld worden of nagespeeld worden. Maar
0: je kan je niet voorstellen dat in een Amerikaanse... Dat in Master of None dat er een... Een jonge Jerry Seinfeld of zo. Of een acteur die Seinfeld speelt. Nee,
1: nee, of, ja, of Nee, dat je nu in een uh, hedendaagse comedy... Uh, iemand die op van het hek zou zien naspelen. Of ja. wat, het zou heel vervreemdend zijn. Maar, mm -hmm. ja, ik vond het hier wel goed werken. Ja, je kon ook niet. Wim was toen al dood, volgens mij. Maar... Ja.
0: Nee, dan, wordt, dan wordt het een lastig <laughs> ja, verhaal, inderdaad. Dan <laughs>
1: wordt het moeilijk. Maar... Nee, dus in die zin denk ik... dat dit juist weer minder tijdloos is... dan een oppassen of een casico een, ja. ja. of een Of een... Um... Of een, wat is het, het, uh, het zonnetje in huis. Ja, dat wel. Want die series die is... hebben toch meer een soort van format wat, wat wel redelijk tijdloos is. En dit was natuurlijk wel... Um... Maar ik vond de verhaallijn zelf, dacht ik, ja, dat zou je nu
0: nog steeds kunnen hebben. Even los van dan Wim Kan. Ja. Maar het is wel zo dat, dat uh, deze serie minder gericht is. denk ik ook op echt familie of relaties, dat wat meer inderdaad met historische gebeurtenissen te maken heeft.
1: Ja, dit was misschien niet per se een comedy waarbij het hele gezin op de bank zat of zo. Maar nee. je, had, je had allemaal vijftig mensen in Dat was eigenlijk. Maar het hele idee van een oer-conservatieve buschauffeur... en zijn omgeving of zo, ja... die wel progressiever wordt, dat zou je in principe... Hangt wel heel erg ook samen met de tijdsgeest, denk ja. ik. Of zo. Ik weet niet of je dat nu nog met succes zou kunnen doen. Bijvoorbeeld voor de jaren tachtig of zo. Mm -hmm. Je hebt al van die dingen die ook nostalgisch in een andere tijdspelen spelen. Kastenbescherming natuurlijk. Ja. Ook dat is wel echt. Uh, mijn ja, favoriet. Mijn, mijn all-time favoriet op het Nederlands gebied, denk ja. ik. Ja, dat wel. Maar dat hing dan weer. Dat was ook. Maar dat ging ook gewoon. Dat was de jaren 60, 70, 80 en 90, volgens mm -hmm. mij. Dus dat, maar daar was het minder een soort van. Mechanisme, dan hier, denk ik. En hier was het toch wel echt vaak cruciaal voor de belevenissen van de geschiedenis. Dat was ja. heel erg in elkaar verweven, eigenlijk.
0: Wat uh, trouwens ook leuk om te vermelden is dat uh, in deze aflevering een hele jonge Daan Schuurmans een rol speelde. Hij ja, ja. zat uh, natuurlijk in, in meer afleveringen, maar later is hij wel op een gegeven moment, denk ik, ergens halverwege de serie, heeft hij, uh, heeft hij uh, toen ons geluk heel gewoon verlaten. We kunnen even luisteren naar een hele jonge Daan Schuurmans.
1: dus Adriaan Deze was bij ons bezorgd, maar hij is voor u. Ja. Lekker bakken, jongen. Ja. Nou, maar er staat toch duidelijk stokvis 51. Zo, is dat te veel? Ja, ik ben zo benieuwd. Dat is ook wat voor jou, Adria, als je straks verkeering krijgt. Is dat dat blad van de RwSA? Ja, en daar staat alles in wat je weten moet. Ja, mijn vader ziet wel aankomen. Die moet niks hebben van al die nieuwe lichterij.
0: Nou, Schuurmans hebben een Rotterdamse accent. Ja. Wat ja.
1: goed. Ja. Hij werd later overigens vervangen door een acteur... die de stem van Sponsbop doet voor de Nederlandse Echt? versie... door Lex Paschier. Paschier. Ik, ik
0: zag ook bij de trivia online dat die, dat, dat personage... A3, dat hij bij de acteurswissel, ik quote... in één klap homoseksueel bleek te zijn.
1: Ja, dat klopt, ja. Nu ik erover nadenk, ja ook echt in één klap. Ja, we hebben het eerder was bij voetbalvrouw het gehad over Nicolette Van Dam of iemand anders die een, die een cosmetische ingreep had gedaan en toen heel anders uitzag. Ja, maar toen dit een is een andere wel, actrice werd dat je een acteur vervangt en dat het personage ineens homoseksueel is. Dat, ja, uh, ze
0: dachten misschien, uh, nou, nu nu kan het. Ze zaten <lacht> misschien al te denken van we moeten we moeten iets veranderen.
1: Wat bizar.
0: Ja, ja dat, want... is, dat is natuurlijk het hele ding met. Nou, bij voetbalvrouwen was ze dan met maar drie seizoenen. Maar ja, dat ga je natuurlijk krijgen als je zoveel seizoenen maakt. Uh, dat hebben we ook gezien in, in oppassen dat een van de acteurs overleed. Mm -hmm. Maar ja, met zo'n jonge acteur als Daan Schuurmans, dan. Op een gegeven moment loop je natuurlijk tegen een probleem aan dat hij, dat hij niet meer kan of niet meer
1: wil. Ik denk dat hij toen in Costa of zo zat en toen uh, dat zijn populariteit door het dak ging. Dat hij, zich, uh, dat hij hier niet meer uh, in thuis voelde. Maar. Maar sowieso, die serie is ook wel echt flink veranderd. Hoor. De kast is grotendeels hetzelfde gebleven natuurlijk. Ik bedoel, de drie hoofdrolspelers zijn er van begin tot eind bij geweest. Maar in het begin was, uh, was Gerard Cox, personage personage nog best wel slim en was uh, het personage Simon Stokvis gespeeld door Shoot Plezier, was echt extreem dom en dat werd na een seizoen of vier ineens de gewiekste journalist. Ja, een beetje gehaaid werd hij. Ja, van de bruine Rotterdammer. Goed, ja. uh, <laughs> ik weet niet of je de link naar de Groene Amsterdammer ziet. Maar dat was uh, mm -hmm. een steekje naar Amsterdam waar er heel veel van in zit. En het, het is ja. een oer-Rotterdamse comedy in die zin. Want dat heeft het ook nog wel mee vergeleken met andere series. Ik bedoel, heel veel series zijn toch wel Amsterdam. Spelen zich af in en rond Amsterdam. En dit was echt een oer-Rotterdamse comedy. Nou, in,
0: in heel veel series is het ook dat de omgeving er eigenlijk niet zo heel erg toe doet. Uh, tenminste, ik kan me niet zo goed meer... Ik zou nu niet kunnen bedenken waar het zonnetje in huis zich afspeelde.
1: Nou, ja, in Amsterdam volgens mij. Maar, maar, dat, uh, maar dat, dat speelt op zich niet echt. een grote Nee, dat rol maakt op. echt niet uit. Nee. Ik probeer het voor mezelf even goed te praten. <laughs> nee, volgens mij Kees en Co., dat was zelfs in Diemen of zo. Dus dat, ja. dat, dan zit je helemaal. Uh, dat het een, beter niet uitmaakt. Maar, mm -hmm. maar hier was Rotterdam ook wel een cruciaal. Ja, het, speelde, het was echt bijna een personage, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. En ook wel, ja, zeg maar, Gerard Kok is natuurlijk een. Uh, als Rotterdam, maar Jookem mm -hmm. Ruis ook volgens mij. Um, ja, Gerard Korks het is het wel leuk om het daar misschien even over te hebben. Want Gerard Korks ja. is de laatste jaren.
0: Ik wil wel nog één dingetje zeggen over veranderingen in de serie. Mm -hmm. Nog een uh, mooi stukje trivia dat ik tegenkwam. Uh, in het begin van de serie, in seizoen 1 tot en met 3, kan uh, Jaap zijn personage heel goed kegelen en daarna niet meer. <laughs> dat is ook een, een cruciale verandering waarvan ze dachten in seizoen
1: 4: Ja, dat kan niet. Hij kan, niet meer. hij kan te goed kegelen. <laughs>
0: Hier kunnen mensen zich niet mee
1: identificeren. Volgens mij heeft hij in de laatste acht seizoen ook geen één kegel meer omver gegooid. Dus dat <laughs> hebben ze wel echt lekker doorgevoerd. Kegel is ook zoiets van, bestaat dat? Dat bestaat dan wel, denk ik, of niet?
0: Ik denk dat er niet heel veel kegelclubs in uh, Nederland meer zijn. Het zal ongetwijfeld nog wel bestaan. Maar ik ga hier mijn vingers niet aan branden. Misschien de, ik de hele kegelcommunity... Uh,
1: kegelclub Appingendam, die heeft brandprijven klaarstaan waarschijnlijk. Ja. Maar... Ik
0: denk dat het nu Polen zou zijn.
1: Ja, dat, het is ook gewoon hetzelfde, toch bijna.
0: Of petank. Petank. Maar goed, jij wilt het hebben over Gerard Cox.
1: Ja, Gerard Cox is eigenlijk sinds de serie gestopt... is steeds meer, volgens mij weet hij niet meer dat die serie gestopt is. En is hij gewoon zijn personage geworden. Maar dan zonder de bus eigenlijk. Want... Maar hij was altijd toch een beetje zijn personage, of niet? Ja, maar Vroeger hij was echt in het begin van zijn carrière... best wel progressief met uh, beledigingslied voor de koningin of zo. Volgens mij heeft hij toen ja. uh, gezongen... echt in die beginjaren van zijn carrière nog of zo. Toen mm -hmm. was hij echt een hele controversiële, progressieve cabaretier. Juist. En nu is hij een soort van... Ja, toch de, de Duk onder de artiesten geworden of zo.
0: <laughs> nou, maar volgens mij... Ja, ik weet het niet. Volgens mij is dat ook een beetje een rol, denk ik.
1: Ja, denk je? Ik ja. denk dat
0: het... Het past natuurlijk ook een beetje bij zijn imago. Want um, hij heeft laatst... Of tenminste, twee geleden en ook... Vorig jaar deed hij hem beter laat dan nooit. Mm -hmm. Kijk, daar komt natuurlijk wel het beeld van een beetje... Een, een, een mopperende uh, Rotterdammer op een, op een grappige manier. ja. Maar daar, het is niet alsof hij daar heel politiek was of zo.
1: Nee, dat was wel een leuk programma trouwens. Zeker leuk Peter programma. Met Peter Faber en zo. Die ja. die daar deden En Barry Stevens. Barry Stevens. Ja. Nee, maar Gerard Cox. Ja, het is, het is een beetje die man geworden die nu zegt... die nu altijd zegt dat je niks meer mag zeggen. Dat zeg ja. je eigenlijk in elk interview. En waarom die Wim Kan aflevering wel interessant was in deze... is dat Gerard Cox in elk interview wat hij geeft op een grap van Wim Kan over de Papua's terugkomt. Van, um, ja, ik wil de grap wel herhalen, maar uh, hoeft hij. Hoeft niet. <laughs> nee, ijs. maar
0: het zijn punt is van uh, Wim Kan kon dat allemaal nog zeggen. Ja. En tegenwoordig uh, mag je niks meer zeggen. Want het ligt allemaal te gevoelig.
1: Ja, precies. En dat, uh, dat is eigenlijk zijn hele punt. Maar de serie was natuurlijk in die zin ook best wel politiek incorrect. Vooral vanuit zijn personage natuurlijk. Want mm -hmm. echt in... Uh, ik weet nog in het eerste seizoen volgens mij... dat er een nieuwe buurman, een nieuwe gekleurde buurman... in de straat komt. En dat dat voor iedereen normaal was. En dat hij zeg maar was van... die moet ik niet in mijn straat, bla bla bla. Maar dan kom je wel op een soort van vlak van... het is natuurlijk een tv-personage... van kan het dan wel... die humor? Nou, of? het
0: is natuurlijk zo dat... in zekere zin dat hij dan ook belachelijk werd gemaakt. Ja, Omdat hij werd iedereen... iedereen belachelijk gemaakt. Want zijn Omdat hele... iedereen het
1: uh, accepteert... behalve hij. Mm -hmm. Ja, zijn hele omgeving was natuurlijk wel... die ging heel erg met de tijd mee... En... Zijn vrouw gespeeld door Joke Bruijs werd in de loop van de serie steeds progressiever. En die ging, had zelf op een gegeven moment een eigen wasseretten. En die was eigenlijk heel erg modern, terwijl hij nog steeds in de jaren vijftig hing. En dat was een soort van de gimmick. En dan kan dat wel, maar ik had het hier laatst dan met mijn vader over. Van, ja, die zei van, ik denk niet dat je dit hier nu nog mee weg zou komen met zo'n personage. En toen dacht ik me afvragen is dat zo of...
0: Nou, misschien wel, misschien wel. Ik vind het, ik vind het altijd een beetje lastig... Ja. omdat het een, een serie is waarin in zekere zin vaak uh, juist wordt getoond... hoe belachelijk een, een personage zich uh, gedraagt. Mm -hmm. Natuurlijk kan, betekent niet dat je dat dan zo'n personage alles kan laten zeggen. Nee. Maar ik denk juist dat uh, door, door het contrast met, met de omgeving... en met andere acteurs, dat je daardoor juist dat verhaal kan vertellen.
1: Ja, want in die zin was... Toen was ik gewoon niet per se een heel conservatieve sitcom. Het was meer een afrekening met dat jaren 50 ophemelen van ja. wat heel veel Nederlands nog steeds hebben.
0: De eerste reactie die ik zag op YouTube is, uh, <laughs> dat was op deze aflevering, we hadden een heerlijk land en nee, het is niet zo gebleven. Dus ja. dat is wel wat, wat dit programma blijkbaar bij sommige mensen oproept.
1: Ja, ik kan me ook best voorstellen dat, uh, dat Jaap Koyman een soort van mascotte voor die hele. Ja, voor, voor mensen van Forum bijvoorbeeld is die heel erg terugverlangen naar de jaren 50. Want dat is heel vaak waar ze aan refereren: dat toen alles beter was. Nou ja, toen was gelukkig heel gewoon, zeg maar. Van, in die zin snap ik wel dat ze dit personage bijvoorbeeld zouden kunnen claimen als een soort van held of zo, denk ik. Ja, maar vol volgens mij gebeurt dat niet echt toch? Nee, dat is niet gebeurd. Maar dat is ook omdat het vooral, uh, wat ik zei, de 50-plussers gezien heb. Die sterven natuurlijk langzaam uit. Maar dat... En jij? Um, en ik. Maar goed, het is um, misschien wel goed om het sowieso nog even
0: over Geert Cox te hebben. Want die heeft het laatste jaar wel een redelijk fascinerende carrière. Hij heeft vorig jaar meegedaan met de toppers. Stond hij in de arena in Amsterdam? Ja? Zeker.
1: Ja, een paar liedjes. Wow, hier ik val bijna van mijn stoel. Is dat echt zo? Nee, dat is echt zo. Wow. Het, het
0: werd uh, toevallig deze zomer ook nog uitgezonden op televisie. En uh, hij heeft uh, vorig jaar en ook uh, een deel van dit jaar, voor de corona... Um, stond hij in theaters met een eigen solovoorstelling. Uh, de Grote Grijze Belofte. <lacht> voor het eerst sinds heel veel jaar dat hij weer op het podium stond. Dus hij is nog steeds... Uh, hij is nu tachtig volgens mij... Hij is nog steeds behoorlijk actief. Hij was ook nog teamcaptain bij uh, een programma. Volgens mij heet dat Grote Generatie. Ja, klopt. Quiz. Ja.
1: Dat is nog van dit jaar van BN Vara. Ja. ja. Hij doet nog wel veel. Hij heeft ook veel opgetreden met Joke Bruijs nog toch uiteindelijk. Ja. Zij waren ook in het echt getrouwd. Zeg maar, ze waren in de serie getrouwd, maar ook in het echt zijn ze lang getrouwd geweest. Volgens mij tijdens de serie zijn ze gescheiden en toen wel doorgegaan in de serie als echtpaar. Dat, mm -hmm. Maar. Um, ja, dus Gerard, uh, still going strong. Maar um, ja, die, die kregen interviews, daar ben ik ook wel een beetje klaar mee ofzo. Ik denk wel van. Ja, maar daar moet je niet als focus op, fan. Als, als fan. <laughs> als fan van het eerste uur. Fan van het eerste uur. Nee, want bij iemand die niet meer, zeg maar, short plezier, die is een beetje. Nou, daar hebben we het volgens mij al over gehad. De Pelgrim's Code, dat die een beetje is verdwenen eigenlijk. Ja, hij is
0: nog steeds wel actief. Maar yeah. uh, niet, niet heel erg meer in, de, in de spotlights. Joke Bruijs komt natuurlijk wel nog regelmatig uh, voorbij in, in televisieprogramma's. Daan Schuurmans ook nog erg actief. Daan Schuurmans is toch wel
1: een van de meest gewilde acteurs. Ja. Na Barry Atsma misschien wel. De, Recentelijk
0: nog in, de, in Mokromafia speelde hij.
1: Ja, zeker. En dan gaat hij in een nieuwe... Serie hoogvlieger spelen, volgens mij. Over het begin van de luchtvaartindustrie, binnenkort. Grote serie. Ik weet niet wat ik <laughs> dit zeg, maar uh, toch leuk. Het is wel weet je? de saaiste aankondiging voor <laughs> ja. een tv-programma. Begin van de luchtvaartindustrie. Oké. Okay.
0: Ja. Volgens mij is het een soort uh, topkun uh, Is de bedoeling, toch?
1: Nee, dat was die andere serie. Maar misschien hou ik nu wat door is de is dat Commando's? Nee, dat is weer wat anders. Okay, Veel nou Nederlandse dramaseries series maar goed, Ik weet het ook niet. Maakt niet uit. We gaan het waarschijnlijk toch niet kijken.
0: Ik zou trouwens wel uh, de Steve Kuyps woord aan uh, Short Plezier willen geven.
1: Ja, wel hè. Ja, hij heeft hem natuurlijk uh, gemist toen in de Pelgrimscode. Omdat ja. om Bert Kuizenga alles opslokte toen. Dat, uh... Maar ja, ik vond Short Plezier op zich uh, wel een goede rol, toch? In toen was ik ook gewoon... Dual, uh, ja, nou, jij, jij bent de kenner, dus, Ik ben uh... journalist geworden door, uh, door Simon Stokvis, Ja ja Ja. Nee, nee dat... Um... Hij heeft volgens mij nog wel gastrollen gehad in Flikken Maastricht een keer. Maar dat, en Flikken Rotterdam.
0: Het Flik ja. is vaak een 1 Ja,
1: dat is wel bijzonder. Dat iedereen die we bespreken, zowel in Flikken Maastricht als in Flikken <laughs> Rotterdam heeft gespeeld. En er gaat natuurlijk elke week iemand dood. Ja, dat moet, moet natuurlijk... Steeds een, een
0: nieuwe <laughs> iemand vinden.
1: Nee, ja, short Plezier zou ik wel kunnen... Of je zou hem aan Paul van Soest kunnen geven. Die Henk van den Berg speelt. Dat is de kale buschauffeur. Oh ja. Die natuurlijk vooral handige Harry uit Bas in Adriaan is. ja. Dat is natuurlijk ook wel, die zat ook in oppassen namelijk. Die we laatst besproken hebben. Er staat, me niet, heel, staat uh, me niet
0: veel meer van bij dat hij ook in oppassen zat.
1: Ja, dat was in die eerste seizoenen. Die heb jij dan misschien niet gezien. Dat nee. zouden we zouden Anne Jansen even moeten bellen. Die ja. zou waarschijnlijk meteen weten welke aflevering die zat. Maar dat zou ook nog wel... Uh, dat was tenminste bij iemand bij wie ik dacht van... Hé, hey, dat is ook zo'n acteur die een beetje alles en niets doet. Maar is
0: die nog actief?
1: Nee, volgens mij vooral um, een beetje theaterprogramma's uh, op lokaal niveau. Maar niet... Uh... Nee, dan zou ik hem toch eerder aan Stuart plezier geven. Ja. Ook omdat hij de gunfactor heeft. Oof de uh... prijs. Oof. Oof. Ook voor programscode. <laughs>
0: ja. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat een recensie achter op iTunes. Uh, veel dank aan Dag en Nacht Media, aan Studio Cloak voor de Tune... en aan Weidse Valkema voor de illustratie... Je nog, wil je verder nog iets kwijt? Of toen was gelukkig heel gewoon?
1: Nee, het voelde als thuiskomen. Laat ik het daar ja. bij houden.
0: Mooi, mooie afsluiting was dit. Volgende week een nieuwe aflevering. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.